0: به نام خداوند جان و خرد سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستید ریل پادکستی درباره توسعه و عقب مندگیه میخوایم ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادن اما بعضیها هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند اون چه قسمت نهم از فصل اوله با عنوان به نام مشروطه بکام هر جمر که در مرداد 99 منتشر میشه قبل از شروع من ضمن نوشکای اشتباه قسمت و قبل رو اصلاح کنم اونجا نویسنده رساله یک کلمه رو ملکم خان معرفی کردم در حالی که این کتاب رو یوسف خان مستشار و دوله نوشته که از شاگردای ملکم خان بوده خب در قسمت قبل درباره اولین برداشت ها ایرانی ها از علل عقب و تلاش اونها برای اصلاح صحبت کردیم گفتیم که اولین تلاش ها توسط عباس میرزا شروع شد و با مقام و امیرکبیر ادامه پیدا کرد اقدامات این تیف رو میشه به دو بخش تقسیم کرد. اول تلاش برای سامان دادن به دستگاه اداره کشور که این تلاش ها پس از کنار رفتن اونها از قدرت بی اثر شدن. و دسته دوم تلاش برای آشنایی بیشتر ایرانی ها با قرب و دستاورداش که این اقدامات 60 سال بعد و در انقلاب مشروطه اثر خودشون رو نشون دادند. موج دوم اصلاحات در دوره صدارت مشیر و دوله اتفاق افتاد. مشیر و دوره در کنار ملکم خان و دولت ترقیخایی رو تشکیل دادند و تمرکز فعالیت‌های خودشون رو بر ایجاد یک دولت متمرکز قانون مدار گذاشتند. اونها برای ایجاد رشد اقتصادی هم تلاش‌هایی مثل عقد قرارداد رویتر کردند که نتیجه عکس داد و باعث سرنگونی دولت ماشیرو دوله شد. درک مشیر و دوله و مشاورانش نسبت به مدرنیته کاملتر و دقیق‌تر بود. اونها به تمام ابعاد شیشگانه توسعه آگاه بودند و به دنبال اجرای کردن اون بودند. اولین قانون رو نوشتن و در نشر افکار تقییخواهانه نقش به سزایی داشتند اما خب سرانجام اونها هم ناتمامی اصلاحات و پراکنده شدن بود مشیر دوله اگرچه دیگه مثل امیرکبیر در پیشبرد اصلاحات تنها نبود اما هنوز منافع افراد و بسیاری در گروه ساختار سنتی قدرت بود و مجدانه با اصلاحات مقابله میکردند قبل از اینکه به جنبش مشروطه برسیم چند نکته رو درباره موج اول و دوم اصلاحات بگم موج اول پس از ضربه سخت ایران از روسیه آغاز شد و موج دوم بعد از جدا شدن حرات از ایران توسط انگلیس یعنی جنگ و دشمن خارجی عامل تحرکاتی شد اما چون قدرت در دربار بین گروهای مختلف تقسیم شده بود هر جنای فقط به قدرت و منافع خودش فکر میکرد و کلیتی به نام کشور یا حتی سلطنت اشتراکی برای اونها ایجاد نمیکرد این جنگ قدرت داخل دربار یک ویژگی دائمی در تاریخ ایران بود روایت کروسینسکی کیشیش حاضر در دربار شاه سلطان حسین از سقوط سلسله سفوی نشون میده که چطور جنگ قدرت در داخل دربار و کارشکنیهای جناها علی همدیگه در جنگ با محبود افغان باعث همه اونها از دم تیغ او بگذرن. در دوران قاجار و از عباس میرزا به بعد هم رقابت‌های جنایی درباری که از موانع اصلی اصلاحات بود. در برکناری امیرکبیر مادر شاه و میزاقان نوری نقش داشتند، چون که منافعشون در خطر افتاده بود. تو برکناری مشیر و دوله هم انیس و دوله همسر ناصر دیشاه شاه و مصطفی ممالک نقش داشتند. اولی برای این که مشیر و دوله انیس و دوله رو از میانه سفر اروپا به تهران برگردونده بود. و دومی هم به خاطر کوتاه شدن دستش از بیتولمال. نکته دومی که باید اضافه کنم نوع نگاه ملکم خان و بعد دورت مشیر دو است. ناثر شاه بعد از از دست دادن حرات بسیار متاثر شد و به فکر اصلاحات و تغییرات افتاد شاه بنا به روایت ایرانی های غرب رو در بیقانونی دید و به فکر قانون نویسی افتاد کسی که متن پیشنویس اساسی رو تهیه کرد و به شاه ارائه ملکم ملکمخان بود در این پیش‌نویس ها به سه دسته تقسیم می می‌شدند پادشاهی مطلق منضبط مثل روسیه و اتریش پادشاهی نامنضبط و پادشاهی معتدل مثل انگلستان مالکوم خان بدون اشاره مستقیم پادشاهی ایران را مطلق نامنضبط می‌دونه و میگه پادشاهی معتدل هم متناسب با وضع ایران نیست بنابراین بهترین حالت برای ایران پادشاهی مطلق منظمه تلاش دورات و دوله هم برای تشکیل دولت متمرکز و قانون مدار بود او با قانونی که مستشار و دوله نوشت حیئت دولت تشکیل داد اختیارات حاکمان ولایت رو کم کرد و رویه های قانونی رو در دستگاه اداری جاری کرد اما سمت برقراری پارلمان نرفت ملکم خان هم مدل پادشاهی مشروطه انگلیس و مناسب ایران نمیدید یا کم فکر میکرد در ایران خیلی زوده که پادشاهی مشروطه بشه اما روند اتفاقات جور دیگری پیش رفت این دو نکته رو اضافه کردم تا بعد که روند دولتسازی در قبل رو بررسی کردیم می مقایسه کنیم. اولین که جنگ و دشمن خارجی همیشه یک عامل مهم در تحولات و پیشرفت‌های کشورهای مختلف مثل آلمان بوده. در ایران همین عامل نقش بازی کرد اما اثرش با جنگ داخلی دربار خونسا شد. نکته دوم فوکویا فوکویاما در کتابش نشون میده که تقدم تشکیل دولت منضبط و قانونی بر دموکراسی و نهاد و صندوق رأی باعث کارآمدی دولت میشه. اما اگر دموکراسی قبل از ایجاد دولت منذبت برقرار بشه، نتیجهش فساد و نظام هامیپروریه. این اتفاق البته با پیچیدگیهای بیشتری که توضیح خواهم داد، در ایران هم اتفاق افتاد. یعنی خیلی زودتر از اون چیزی که ملکم خان فکر میکرد نظام پارلمانی شکل گرفت، قبل از اینکه دولت قدرتمندی تشکیل بشه. برای همین روند توسعه در ایران گرفتار دوگانه‌ی دولت مقتدر دموکراسی شد. این بحث رو سر وقتش بیشتر باز میکنیم اینجا فقط خواستم یک دورنمای از بحث ترسیم کنم الان سر تاریخی رو پیش بگیریم و برسیم به سومین موج اصلاحات یعنی جنبش مشروط خواهی. از دهن به سال 1275 شمسی 50 امین سالگرد تاجگزاره ناصر الدین شاه حرم حضرت عبدل شاه عین زیارت به ضرب گلوله میرزارزا کرمانی کشته میشه به تعبیر گرواند ابراهمیان در کتاب تاریخ ایران مده گلوله نه به سینه ناصر الدین شاه که به قلب نظام کهن خورده بود با مرگ ناصر الدین شاه آخرین کسی که به شیوه سنتی شاهنشاهی حکومت کرد کشور طبق عادت دوچار هرج و شد اما قبل از اینکه درباره هرج و دوران مزفر صحبت کنیم اجازه بدید تحولات ایران رو در اصر ناصری مرور کنیم در دوران ناصرالدین شاه جایگاه انگلیس در خلیج فارس تثبیت شد و این امپراتوری به عنوان همسایه جنوبی ایران شناخته میشد. این مسئله غیر از اینکه نفوذ انگلیس در ایران رو بیشتر میکرد. موجب تجارت اونها با مردم جنوب ایران شده بود. مهمترین کالایی که ایلات جنوب ایران مثل عربها و بختیاریها از تاجرای انگلیسی می‌خریدن، تفنگ بود. این مسئله باعث شد ایلات در مقابل دولت مرکزی که سپاه حرفه‌ای و دائمی بزرگی نداشت، قدرت بگیرند. در شمال روسیه همسایه ایران بود و تجارت در اون حوزه هم با روس‌ها به خصوص از طریق قفقاز جریان داشت. غیر از تجارت بسیاری از ایرانی‌های ساکن آذربایجان برای کار به قفقاز و باکو می‌رفتند این رفت آمد آذربایجان ایران را هم با افکار انقلابی روسها آشنا کرد و تشکلی از ایرانی‌های تجددخواه در قفقاز شکل گرفت خیلی از قفقازی‌های انقلابی هم بعد از شکست انقلاب 1905 در روسیه فعالیتشون رو در ایران ادامه دادند حیدرخان عموغلی مؤسس حزب سوسیال و یوبرم خان که اولین فرمانده پلیس تهران بعد از مشروطه بود از این افرادند. غیر از گسترش تجارت با همسایه ها شمالی و جنوبی، صنعت هم در ایران پا گرفته بود. غیر از تلگراف که توسط انگلیسی‌ها برای ایجاد ارتباط با هند در ایران دایر شده بود و نقش مهمی در تحولات بازی کرد، دولت ایران قرارداد فعالیت اقتصادی مختلفی رو با همسایگان شمالی و جنوبی امضا کرد. یکی از انگیزه های عقد این قردادها جبران کسریه بودجه بود و انگیزه دیگری که شاید امسال مشیر و دورهای سپهسالار دنبال میکردند ایجاد توسعه اقتصادی بود اولین قرداد قرارداد رویتر بود که دولت مشیر و دوره با بارون رویتر بست تا این قرداد حق انحصاری ساخت جاده تراموا سد کارخانه و بهرهبرداری از معادن به رویتر واگذار شده بود که از نظر کرزن که یک دولتمرد انگلیسی بود بزرگترین واگذاری منابع یک پادشاهی به دستان خارجی بود که در خیال می‌گنجید. این قرداد با فشار روسیه و مخالفان دولت مشی و دولت لغو شد و دولت مشی در دولم سرنگون شد. شاه برای جبران خسارت این لغو، امتیاز تأسیس بانک شاهی را به انگلیس داد. قرداد بعدی امتیاز تجارت تنباکو بود که منحصراً به یک شرکت انگلیسی می میشد. این قردات برخلاف قرداد رویتر که منابع دست ناخرده رو واگذار کرده بود، تجارت تنباکو که هزاران نفر در اون مشغول به کار بودن رو از دست ایرانی ها در می آورد و به یک شرکت خارجی واگذار می کرد. همین مسئله صدای مردم رو درآورد چون با معیشتشون درگیر بود. از طرف دیگه، علمای دینی که در اصر قاجار یک پای قدرت بودن، از این نفوذ خارجی ها در کشور نگران شده بودند بنابراین با تجار تنباکو و البته ترقیخانی که هیچ فرصتی رو برای اعتراض به سیستم فاسد حکومت از دست نمیدادند، همراه شدند و یک قیام کاملا مدنی در مخالفت با این قرارداد شکل گرفت و به پیروزی رسید. این قیام که هم رهبری داشت و هم خواسته مشخص، با های غیر خشونت‌آمیز به هدفش رسید و امید به موفقیت نهایی رو در دل تجددخواها زنده کرد. روحانیون رو هم نسبت به نقش و قدرت اجتماعیشون آگاهتر کرد. و اونها هم به کسب سهم بیشتری از قدرت امیدوار شدند. هیمنه ناپذیر حکومت در برابر مردم هم شکست. به بیان دیگه قیام تنباکو تمرین جنبش مشروطیت بود. غیر از این امتیازات، جمعی از ایرانی ها مشغول صنعتگری شده بودند. شرکت‌های تأمین برق در تهران و مشهد و تبریز افتاده بود. کارخانه‌های شکر در مازندران و ابریشم در گیلان کار می‌کردند. صنعت چاپ هم که از زمان امیرکبیر وارد ایران شده بود، در تهران و اصفهان رشد کرده بود آبراهامیان معتقد که صاحبان این صناعی هزینه کتابخانه های عمومی در تهران و تبریز و همچنین هزینه چاپ و انتشارات نشریات مثل حبل قانون تربیت و همت که از تاثیر نشریات جنبش مشروطه بودن رو تامین میکردند. در چنین شرایطی که افکار مدرن روز به روز در ایران گسترش پیدا میکرد و انجمن‌های سری و نیمه سری برای ایجاد تغییر و تحول در ایران تشکیل شدند. پادشاه مقتدری با ذرب گلوله یک رعیت جای خودش رو به یک پادشاه ضعیف میداد. کسری بودجه که از دوران ناصری به رسیده بود، به دلیل بزد و بخشش‌های بی حساب و کتاب او تشدید هم شد و دولت پشت سر هم از کشورهای خارجی وام میگرفت. کسری بودجه به تورم لجام گسیخته تبدیل شده بود و قحتی نان و گوش جولان میداد. مظفرالدین شاه هم اساساً روحیه جمعجور کردن اوزار را نداشت. علی آتمی در فیلم به خوبی این جنبه شخصیت مظفرالدین شاه رو نشون داده و یکی از ماندگارترین کاراکترهای سینما ایران رو خلق کرده بگذاریم ضعف مرکز باعث شده بود حاکمان ولایت شروع کنن به ظلم و تجاوز به مردم هر حاکمی تا میتونست از مردم مالیات جمع میکرد و به ناموسشون تجاوز میکرد هر روز یا شکایت به تهران میرسید یا شورشی در شهرهای مختلف درمیگرفت تو این قحطی و گرانی فکر میکنین راهکار حاکم تهران چیه فلک کردن بعضی از نانواها و قصابها ها و رشوه گرفتن از بقیه راهکار آشنایه نه؟ هنوز هم که قیمت افزایش پیدام کنن راهکار حکومت در ایران همینه فلک کردن نانوا و قصاب که الان اسم شده تحذیرات حکومتی این یک نمونه اینی از همون چیزیه که بهش میگیم نهاد سنتی قدرت یعنی با اینکه حکومت توی این صد سال از نظر سازمان و تجهیزات مدرن شده اما هنوز رفتارهاش همون رفتارهای 200 سال و 500 سال پیشه. از بحث دور نشیم. بین سالهای 1282 تا 1284 در ایران هر روز در یک شهر شورش می شود. شکایت هم که به دست امیناس سلطان میرسید که فلان حاکم مشغول ظلم و ستم به مردم فلان شهره پاسخ می که ما وقت رسیدگی به این مسائل رو نداریم. چرا وقت نداشتن؟ چون درگیر جنگ قدرت داخل دربار بودن. دربار مزفردین شاه سه تا باند داشت. باند اول همین آقای امین السلطان به اتابک بود که تیف سنتی و نزدیک به روسیه بودند که از دوران ناصردین شاه در قدرت بودند. باند دوم باند عین و و اطرافیان مزفردین شاه بودند که از تبریز با او به تهران اومده بودند و بعد از سالها انتظار برای رسیدن به سلطنت به شدت تشنایی خدمت به ملت ایران بودند دسته سوم هم باند امین الدوله و اطرافیانش بودند که مشر لیبرالی و تجدد خواهی داشتند و البته از نیروهای نزدیک به انگلیس محسوب میشدند. داخل پرانتز بگم امین الدوله میشه دایی احمد قوام و پدربزرگ علی امینی. در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه، عطا موند و برای اینکه امین الدوله رو از پایتخت دور کنه، او رو به پیشکاری آزربایجان فرستاد. پیشکار یک ولایت در واقع رئیس اداره مالیات اون ولایت بود. حضور امین دوله در تبریز فضا رو برای خواه باز کرد. یکی از مهمترین اقداماتش دعوت از میرزا حسن رشدیه پدر آموزش نوین ایران برای تأسیس مدرسه مدرن رشدیه در تبریز و بعد در تهران بود. یک سال بعد از سلطنت جدید، امین السلطان معزول و امین الدوله صدر اعظم شد. بعد از مدتی زیر او رو هم خالی کردن تا این الدوله بشه. در این جنگ بی امانی که در دربار در جریان بود، روحانیون هم با اقداماتی با یکی از این باندها هم پیمان شدند تا دیگری رو به زیر بکشن. جنقه های انقلاب هم با اختلاف شیخ عبدالله بهبهانی و عینالدوله صدر اعظم زده شد. اعتصاب بازار به خاطر فلک شدن یکی از تاجران با اعتبار شکر شروع شد و بازاری ها در منزل شیخ بهبهانی جمع شدند که بعد به بستنشینی در حرم عبدالعظیم و بعد در مرحله دوم به بسنسینی در قوم منتهی شد. البته رهبر دیگه این بسنشینیها ها یعنی آیت الله طباطبایی بیش از اون که انگیزه شخصی داشته باشه باورهای تجدد خواهانه ای داشت این بسنشینیها ها حامیان مهمی داشتن شاید باور نکنید اما غیر از بازاریان تهران که خودشون در دل ماجرا بودند دشمنان این دولت مثل محمد علی میرزا ولیعهد و دوره پسر شاه و حاکم اصفهان از مهمترین حامیان بسنشینی بودند همین هایی که بعدتر شدند دشمنان شماره یک مشروطه خواسته اصلی متحسنین ادالتخانه بود یعنی جایی که مردم بتونن از دولت مردا دادخواهی کنن. اما ماجرا در تهران به سمت مشروطه رفت بعد از درگیری قوای قذاق با مردم در تهران عدهای که به بسنشینی قم قوم رفته بودند و از تعرض نیروهای دولتی در امان بودند اما بقیه چون هیچ مکان عملی نداشتن در سفارت انگلیس پناه گرفتند اول حدود پنجاه نفر در باغ سفارت بس نشستند و بعد که ممانعتی از سمت سفارت نشد ظرف چند روز بعد تعداد بسنشینا به چهارده هزار نفر رسید در این بسنشینی سه هفتهای روشنفکران و دانشجویان دارالفنون باغ سفارت رو به دانشگاه علوم سیاسی تبدیل کرده بودند و از مشروطیت و فواید اون میگفتند و حتی قانون اساسی بلژیک رو هم ترجمه کردند دربار در این مدت بیکار ننشسته بود اول به مخالفین انگ خائن و بابی زد بعد با وعدههایی سر کرد تا تحسن رو بشکنه در نهایت با اینکه کدوم از اینها جواب نداد شاه وقتی احساس کرد ممکن سربازهای غذاق همدیگه ازش فرمان نبرند با درخواست تشکیل مجلس موافقت کرد به زبان دیگه دربار فقط وقتی عقب نشست که دیگه توان سرکوب و کنترل اوضاع رو از دست داده بود خیلی جرون نریم اجازه بدید تا اینجا یک دوره کنیم و یک مقدار از بالا به این ماجراها نگاه کنیم ببینیم سیر اتفاقات تو چه بستری داره پیش میره شد که ایرانی ها از سکون و رخوت تاریخی جدا شدند و متوجه شدند باید در شرایط خودشون تغییر ایجاد کنند. پاسخش یک پاسخ آشنا و تکراری تاریخیه، جنگ. جنگ ایران و روس و بعد حمله انگلیسی ها به جنوب ایران که موجب جدا شدن هرات از ایران شد. این دو ضربه انواج تغییر رو به راه انداختند. دیدیم که چطور اقدامات محدود عباس میرزا مثل گلوله برفی که از نوک کوه شروع به غلطیدن میکنه به بهمن انقلاب مشروطیت تبدیل شد. اما این تحولات رو چطور میشه تحلیل کرد؟ آیا انقلاب مشروطه به دلیل شکست تلاش های اصلاح از بالا گرفت یا وقوع این انقلاب یک شورش علیه حکومت بود که قبل از این هم سابقه داشته؟ در مورد اینکه اساساً در اون زمان مردم و حتی تجددخواه ها دولت امیرکبیر و یا مشیر دولتی سپهسالار رو تحولخواه و اصلاح طلب میدونستن تهدید جدی وجود داره. در ادبیات اون دوره اساساً هیچ اشاره ای و یا ارجایی به گذشته نیست که تجدد خواهی سابقه داشته و یا تلاش ناکامی ناکام قبلا انجام شده. بنابراین دستکم ها خودشون رو دنباله امیرکبیر یا سپهسالار نمیدونستند. کاری هم به تجربه اونها و نتیجهش نداشتند نداشتن و نقد و بررسیش هم نکردند. دلیل اصلیش هم شاید این بوده که اصلا منابعی برای شناخت و بررسی عملکرد این افراد وجود نداشته. اما پاسخ دکتر کاتوزیان به سوال دوم مثبته. یعنی ایشون این انقلاب رو یک شورش مردم علیه حکومت میدونه که در ایران سابقه دار بوده تضاد بین ملت و دولت روی دیگر سکه استبداد و هرج و یعنی چی ایشون معتقد مردم در طول تاریخ هیچ ارتباط و همبستگی با حکومت نداشته برای همین هر وقت حکومت ضعیف میشده مردم دست به شورش می‌زدند و هرجو و مرج حاکم می‌شد البته این شورشی که در گذشته بوده در قالب قیام ایلها علیه حاکم بیشتر نمود پیدا میکرده تا اینکه شکل انقلاب توده‌ای داشته باشه اما در کل از نظر دکتر کاتوزیان در قالب تضاد دولت و ملت تحلیل میشه تضادی که در اروپا به این شکل نبوده یعنی تضاد بین کل حکومت و کل مردم وجود نداشته بلکه بین اقشار اجتماعی مثل سرمایدارها و زمیندارها بروز میکردیم. همونطور که در تاریخ اروپا دیدیم حکومت هیچ وقت در مقابل کل جامعه قرار نمی گرفت و همیشه بخشی از جامعه هم پیمان حکومت بود این دیدگاه اگرچه به مسئله مهمی اشاره میکنه اما یک نکته مهم رو هم نادیده میگیره و اون هم شکلی ملت و خواست ملی برای اولین بار در تاریخ ایرانه این برای اولین باره که مردم شهرهای مختلف ایران از احوال هم خبر دارن و به حمایت از هم قیام میکنن یک خواست عمومی شکل میگیره و به ثمر میشینه زمینه پیدایش همبستگی ملی وجود سیستم تلگراف و صنعت چاپ. که امکان مخابره اخبار و انتشار افکار رو ایجاد میکنه این قیام دیگه قیام ایلهای مختلف علیه ایل حاکم نیست بلکه جنبشیه که دستکم در ابتدا سعی میکنه بدون حزب رقیب و سرنگونی کل حکومت تغییراتی رو در جهت سهم شدن مردم در قدرت ایجاد کنه اگرچه که در ادامه خواهیم دید عدم وجود سنت و تجربه توافق سیاسی در کشور باعث درگیری بین بازیگران قدرت میشه اما قطعا تفاوت زیادی هست بین انقلاب مشروطه با قیامهای قبلی بذارید باز هم سر تحولات رو با مدل توسعه خودمون بررسی کنیم. گفتیم رشد اقتصادی بسیج اجتماعی و افکار و نگاه جدید به جهان پیش زمینه های تشکیل دولت کارآمد و مقتدر قانون و نظام پاسخگویی بودن. در اروپای غربی رشد اقتصادی باعث ایجاد طبقه های جدید با سبک زندگی جدید و به تبعش جهانبینی و ایدولوژی نو شد این طبقات دایی دستیابی به سهم خودشون از قدرت بسیج شدند و نظامهای دموکراتیک رو پدید آوردند اما در ایران چه اتفاقی افتاد این آباد چطور به هم شدن؟ شدند علیرغم رشد صنعت در دوره ناصری رشد اقتصاد به معنای افزایش درآمد سرانه ملی رخ نداده بود بلکه برعکس کشور در آستانه انقلاب دچار تورم شدیدی شده بود بنابراین نه خبری از سبک زندگی جدیدی بود و نه طبقات اجتماعی جدیدی اما در اثر تحولات این دوره یک قشر تحصیل کرده شروع کرد به شکل گرفتن که با اروپا و افکار اروپایی آشنا شده بود رفت آمد تاجران و مردم عادی هم به شهرهای اروپایی مثل پاریس و سن یا شهرهای متاثر از تمدن غرب مثل باکو و استانبول باعث شده بود ایده های نو و مطالبات نو به خصوص در تبریز و تهران شکل بگیره. بنابراین بسیج اجتماعی نه بر اساس طبقات جدید برآمده از نظام اقتصادی نو بلکه بر مبنای اولا ایده های نوعی که از غرب وارد شده بود و ثانیا نارضایتی اجتماعی حاصل از شرایط بد اقتصادی شکل گرفت یعنی از سه بعد زیربنای توسعه رشد اقتصادی که اصلا رخ نداده بود بسیج اجتماعی هول مهورهایی شکل گرفته بود که خیلی پشتیبان توسعه نبودن و فقط افکار نو بود که بروز پیدا کرده بود پس خیلی عجب نیست که پارلمان تأسیس شده بر اساس این بسیج اجتماعی دستاوردهای اون پارلمان تأسیس شده بر اساس تحولات برآمده از تغییر نظام اقتصادی رو نداشته باشه فرمان مشروطه در 14 مرداد 1285 امضا شد و مهر همون سال مجلس شورای ملی افتتاح شد و قانون اساسی رو به تصویب رسوند. دین شاه 10 روز بعد از امضای قانون فوت کرد و محمد علی شاه به تخت نشست. انتخابات اولین دوره مجلس به صورت سهمیه‌ای برگزار شد. یعنی هر طبقه تعدادی سهمیه در مجلس داشت. 6 طبقه شاهزادگان قاجار، علمای دینی، زمینداران، اعیان و اشراف تاجران دارای محل کسب و پیشوران صنعتگران برای انتخابات تفکیک شدند. و از 156 نماینده، 60 نفر از بازاریا، 25 نفر از روحانیون و 50 نفر از اعیان زمیندارا حضور داشتند. جنبش مشروط چند تاثیر مهم بر عرصه سیاسی کشور گذاشت. اولین اینکه شکاف سنت مدرنیته ایجاد کرد که تا با امروز این شکاف زنده است، دومی که عرصه رقابت‌ها و جنگ قدرت رو از دربار به صحن مجلس و عرصه عمومی جامعه کشوند. حالا دو جناح اصلی قدرت در کشور اینها بودند. جناح سنتگرا و جناح تجددگرا. جناح سنتگرا شامل دو گروه بود. دربار محمدعلی شاه و همه زینفان ساختار سنتی که قدرتشون در خطر بود و روحانیون سنتی مثل شیخ فضل نوری که مشروطه رو غیر شرعی و باعث کاهش قدرت روحانیون میدونستند. طرف دیگه ماجرا یعنی جنای خواه که در مجلس حضور داشتن دو حزب اعتدالیون و آمیون رو تشکیل داده بودند داخل پرانتز بگم که این احساب در مجلس دوم تشکیل شدند و در مجلس اول به صورت غیر رسمی دو فراکسیون شده بودند اعتدالیون از روحانیون مرشوتو خامسه آیت الله بهبهانی و آیت الله تبا و تاجرانی مثل امین و زرب تشکیل شده بود که هم خواستار تغییرات ملایمتر بودند و هم مدافع شریعت محمد صادق تبابوی فرزند آیت الله از مؤسسین حزب بود و بعداً در مجلس دوم صدارخان و باقرخان، سپهدار تونکابونی و سردار اسعد بختیاری هم از حامیان اعتدالیون بودند. محمد مصدق هم از اعتدالیون بود. حتی علی اکبر دهخدا نویسنده اصلی روزنامه سکولار سور هم پس از عضویت در مجلس به اعتدالیون پیوست. جناح آمیون رو سید حسن تغذی رهبری که در مجلس دوم میزا سلیمان اسکندری هم به عنوان رهبر حزب دموکرات نقش فعالی در کنار تغیزاده داشت. شاید باورتون نشه اما سه حسن مدرس هم پیمان آمیون در مجلس بود. اگر بخوایم ایدعای این حزب رو خلاصه کنیم، میتونیم اینطوری بگیم: ناسیونالیسم، سوسیالیسم، سکولاریسم و دارای مشی رادیکال. دیما ماه 1285 که محمدعلی میزا به تخت نشست، مشروط ها برتری داشتند، اما چند اتفاق شرایط رو برگردوند. اولین اتفاق قرداد 1907 روسیه و انگلیس بود. روسیه و انگلیس به وساطت فرانسه سعی کردند اختلافات خودشون رو در آسیا و خاورمیانه کنار بذارن. چون دشمن مشترکی به نام آلمان داشت ظهور میکرد. یکی از موضوعات مورد اختلاف اندو کشور ایران بود که طبق این قرداد شمال ایران شد حوزه نفوذ روسیه و جنوب ایران شد حوزه نفوذ انگلیس. حالا این قرداد چه ربطی به ایران داره؟ تا قبل از این روزها نفوز قابل توجهی روی دربار قاجار داشتند و معمولا از جناه سنتگرا حمایت میکردند تجددخواهها به دلیل گرایششون به غرب انگلیس نزدیک تر بودند و پیروزی مشروطه به معنی قدرت گرفتن بیشتر هواداران انگلیس و تضعیف جایگاه روسیه در سیاست ایران بود اما با قرداد 1907 عملا حمایت انگلیس از کم کمرنگ شد و جناه سنتگرا با حمایت روسیه قدرت بیشتری گرفت مسئله دوم تجری های جناح آمیون در ایجاد تغییر بود. اونا از همون اول حمله کرده بودند به نظام اقتصادی کهن و منافع سنتی ها خواستار لغ و نظام تیولداری و محدود کردن بودجه دربار بودند که طبیعتا مقاومت های جدی رو بر موضوع دیگه دیدگاه سکولار آمیون بود که به مزاق روحانیونی مثل شیخ وظولله نوری و آمی مردم خوش نمیومد و مخالفت های رو ایجاد میکرد. اختلاف ها بین مشروط خواه و شاه هر روز شدید تر می و مساله سختتر. البته ناگفته نمونه که تقیزاده در مصاحبه که در سالهای آخر عمر خودش انجام داده از عدم پذیرش پیشنهاد مصالحه محمد علی شاه ابراز پشیمونی کرده. این اختلاف ها به به بستن مجلس، جنگ داخلی، شکست محمد علی میرزا و فتح تهران به دست مشروط خواهان انجامید. از خون جوان از خون جوان از خون و سر. 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 و و و خدا و و در ماجره جنگ داخلی تبیز هستی اصلی مقاومت بود اما فاتحان تهران تبریزیا یا یعنی ستارخان و باقیرخان نبودند. کیا بودن دسته اول لشکر سپهدار میزا محمد ولی یک کابونی فرمانده سپاه ایران از زمینداران بزرگ شمال بود که برای سرکوب تبریز اضام شده بود اما به جای تبریز رفت رشت به کمک مجاهدینی که به فرماندهی یوپرومخان خان می جنگیدن. اینها به اتفاق از شمال به سمت تهران حرکت کردند. دسته دوم این بختیاری بودند که عملاً تعداد طفنگدارشون از دولت بیشتر بود و قدرت اول جنوب ایران محسوب اونها به رهبری سردار اسعد که تازه از پاریس برگشته بود و بردازادش سمسام سلطنه از اسفهان به تهران حرکت کردند فتح تهران پایان کان جناس سنتی به عنوان یک جناه رسمی سیاسی بود بعد از فرار شاه به روسیه و اعدام شدن شیخ الله، سنتیهای دیگه مجبور بودند با همراهی مشروطهخواهها و از دل نظام جدید پارلمانی منافعشون را دنبال کنند با حضو مخالفان مشروطه اختلافات و جناهبندی بین مشروط خاخ برجسته شد و یک دهه بعدی یعنی از 1288 تا 1299 صحنه سیاسی کشور کشمکش دو جناه بود و هر مرج جوزا بذارید دوباره یک نگاه از بالا به ماجرا بندازی قیش روشنفکر و تحصیل کرده ایران از امواج نارضایتی عمومی و جنگ قدرت بین باندهای دربار استفاده کرد و خاست قانون و مشروطه رو به مطالبه اصلی تبدیل کرد و در نهایت هم موفق شد پارلمان تشکیل بده اما قدم های اونها خیلی سریع و بدون در نظر گرفتن شرایط بود خاطرتون باشه گفتیم که ملکم خان در تقسیم بندی انواع پادشاهیها ها گفته بود که ایران نیازمند پادشاهی مطلق اما منضبطه به پادشاهی مشروطه مثل انگلیس یا بلژیک هیچ نسبتی با شرط ایران نداره اما انقلابیون پرشور بدون توجه به این توصیه قانون اساسی ایران را رو از روی قانون بلژیک نوشتن و حتی از انگلیس هم دموکراتیک تر شد چرا که تو انگلیس یک مجلس اعیان وجود داشت و حق رای همگانی هنوز اجرای نشده بود اما در ایران در انتخابات مجلس دوم حق رای رو همگانی کردند. یعنی راهی رو که انگلستان از مگناکارتها تا انقلاب شکوهمند در 400 سال رفته بود ایران در 3 سال طی کرد حقایق همگانی باید شد نتیجه انتخابات به دست خانها و رؤسای ایلات تعیین بشه یعنی این حرکت در ظاهر رو به جلو باعث شد روشن فکر و جامعه متوسط شهری مثل بازاریها از گردونه قدرت کنار برن اما قبل از رسیدن به انتخابات مجلس دوم نگاهی به ترکیب فاتحان تهران و نقششون بعد از پیروزی نشون میده که این مشروط خواها نبودن که پیروز جنگ داخلی بودن بلکه قدرتهای محلی فاتح اصلی بودن صدر اسعد رو بعد از استبداد صغیر چهره اصلی پشت پرده سلطنت میدونستند و سمسامو سلطنه در 19 دولت بعد از فتح تهران یا به عنوان نخست وزیر یا به عنوان وزیر حضور داشت همین وضعیت برای سپهدار تونکابانی هم بود و اونا خیلی به دنبال تغییر و آرمان‌های انقلاب نبودند. بختیاری‌ها مستقل از دولت برای تأمین امنیت مناطق نفتی با انگلیس قرارداد امضا کرده بودند و حاکم جنوب ایران بودند در واقع نتیجه اصلی انقلاب مشروطه نه مشروط کردن قدرت بلکه تقسیم اون بین مدعیا بود اگر قبل از مشروطه شاه همه کاره و صاحب همه منافع بود بعد از مشروطه قدرت بین مدعیای محلی و ایلهای بختیاری و غشخایی و اعراب خوزستان به رهبری شیخ خسال و ایل شاهزوان در شمال توضیح شد توضیع قدرت با محدود شدن قدرت از زمین تاسمون فرق داره منظور از وجود دولت کارامت به عنوان یک بود توسعه اینه که در یک کشور فقط یک دولت مسئول اجرای قانون باشه و فقط اون اجازه استفاده از خشونت مشروع رو داشته باشه به زبان تر، یعنی اسلحه فقط دست دولت باشه و این دولت بتونه امور کشور رو اداره کنه مشکل دومی که بعد از مشروطه ایان شد این بود که مشروطه خواها تازه فهمیدن اصلا دولتی وجود نداره که اونها بخوان با قانون و مجلس محدود و پاسخگوش بکنن دولتی که تشکیل میشد، متشکل از چند وزیر بود که وزارتخانه نداشتن غیر از وزارت مالیه و خارجه که قدیمیتر بودند بقیه وزرا حتی دفتر کار ثابت نداشتند چه برسه به کارمند و بروکراسی یعنی اگر دولت رو به یک انسان تشبیه کنی در زمان مشروطه این انسان فقط سر بود دست و پا نداشت اما مجلسی برپا شده بود که نظارت کنه تا این دولت دست از پا خطا نکنه نتیجه معلومه استقراز پشت استقراز از های اروپایی قطار دولت‌هایی که عمرشون به چند ماه هم نمی‌رسید. و فقط جای وزرا و نخست وزیر عوض می شود. دولت سپهدار که سر کار می اومد سسا و می وزیر مالیه و بعد این دولت سقوط میکرد سمسام و سط نخست وزیر و سپهدار میشد وزیر جنگ. دو ماه بعد مصطفی ممالک می نخست وزیر باز همینها وزیر کابینش بودند بیشتر شبیه بازی بود چون این دولت ها اصلا کاری نمیتونستن بکنند. اینقدر وام گرفته بودند که دولت انگلیس و بلژیک ایران را مجبور کرده بودند اداره امور مالیاتی و گمرکی رو به مستشاران اونها بسپاره تا خودشون قصه وام خودشون رو از ملت بگیرن در این اوضاع و احوال جنگ جهانی و قهطی و وبا و آنفولانزا را هم اضافه کنید فاجعه اتفاق افتاد درباره میزان تلفات ایران در جنگ جهانی اول اختلاف نظر زیاده اما مورخین تلفات ایران رو رقمی بین ده تا سی درصد جمعیت کشور تخمین میزنن یعنی فاجههی که بعد از حمله مغول بیشترین تلفات رو در ایران داشته یعنی اوج هر جمعه یعنی انقلاب مشروطیت هم با تمام آرمانهای بلندش نتونست چرخه استبداد و هرج و رو متوقف کنه قسمت بعد بیشتر تحولات مشروط‌ها رو با مدل توصیف خودمون می‌سنجیم و سری تحولات رو در اصل دولت‌سازی پی میگیریم. اما قبل از پایان طبق معمول درباره منابع توضیحاتی بدم. روایت تاریخ این قسمت بر اساس کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته یورواند ابراهامیان و کتاب ایرانیان دکتر کاطوزیان بود. سعی کردم در این قسمت ضمن که نظرات نویسندگان رو بیان می‌کنم تحلیل خودم رو که بر مدل توصیف فوکویا پیش ببرم. در این قسمت بنا حساسیت و اهمیت اتفاقات بیشتر وارد جزئیات شدم اما چون هدف این پادکست روایت تاریخ نیست از خیلی از اتفاقات و جزئیات عبور کردم هم به این دلیل که بحث طولانی و خسته کننده نشه و همین که تلنگوری بزنم به شما که برای پیدا کردن جواب سؤالاتون یه بار دیگه تاریخ معاصر رو مرور کنید معرفی این پادکست به کسانی که به این بحثن یادتون نره ما رو در تلگرام و اینستگرام دنبال کنید و تا قسمت بعد تلاشاتون پرسمند.